0: Introducción ¿Cómo estás? La verdad, enhorabuena. No todos tienen el valor de dedicar algo de tiempo a reflexionar sobre temas polémicos. Seré honesto contigo. No existen respuestas fáciles para preguntas difíciles. Pero hay que arriesgar. Unos pocos años de experiencia trabajando con jóvenes como tú, me han hecho tomar conciencia del hueco tan enorme que puede existir entre tu vida, tus problemas, tus preguntas y el mensaje del Evangelio. A muchos jóvenes de tu edad la fe ya no les dice nada. Sienten la iglesia como una institución pasada de moda, llena de tradiciones milenarias y aburridas que tienen poco o nada que ver con tus inquietudes. Y me siento responsable de esto. Sin querer ser dramático, tenemos que aceptar la realidad de que hemos entrado en un mundo post cristiano. No hace falta un diagnóstico demasiado profundo para advertir los síntomas de una cultura que ya no tiene el evangelio como referente. Una cultura del clínex, del usar y tirar. La cultura del dios sí, iglesia no, que quiere espiritualidad, pero no religión. Una cultura sin identidad que se deja cautivar por una visión del hombre y de la mujer muy lejana del designio de Dios para nosotros. Pero ahí estás tú, lleno de vida y de preguntas. Yo lo sé. Ya no basta decirte, es así porque lo dice la iglesia o es un misterio. Quieres y buscas respuestas razonadas. Las exiges y haces bien. Y yo me siento en la obligación de hacerte ver cómo el mensaje del Evangelio, efectivamente, tiene algo que decirte. Hacerte entender de qué manera la visión cristiana del mundo ha plasmado una realidad positiva de la que se benefician muchísimas personas, incluido tú, aunque todavía no te des cuenta. Muchos, no solo en los grandes medios de comunicación, sino también en colegios y universidades, quieren desfigurar constantemente la belleza de la iglesia promoviendo una imagen de la fe llena de estereotipos históricos y parecería que están ganando la batalla en qué sentido en el sentido de que cuando uno pone encima de la mesa la palabra iglesia vosotros inmediatamente relacionáis este concepto con riquezas vaticanas escándalos sexuales torturas inquisitorias y una institución que solo ha retrasado el progreso y la civilización. Por ello resulta necesario reconstruir el puente entre el evangelio y tu vida concreta. Partir de la realidad en la que te encuentras, sin idealizarla ni presuponerla. ¿Cómo hacemos esto? Tomando en serio tus preguntas, al menos las más recurrentes. Veamos juntos cuáles podrían ser. Por lo que se refiere a la religión en general, seguro que te preguntas, ¿qué me aporta? ¿Para qué sirven las prácticas religiosas? Y con respecto a algunas de las tradiciones de la iglesia católica, te cuestionas constantemente la necesidad de ir a misa o de confesarte con un sacerdote, cuando Dios te escucha siempre. Todo ello suponiendo que reces, algo a lo que tal vez poco a poco le encuentras cada vez menos sentido. Al echar un vistazo a la multioferta de espiritualidades, especialmente a las de origen oriental, te preguntas, ¿con qué derecho reclama la fe católica ser la única verdadera? No hay modo de saber que lo es, y mucho menos cuando uno nace en un mundo y una cultura que no ha elegido. Es más, los errores históricos de esa iglesia autoproclamada luz del mundo la desacreditan para poder decir a los demás lo que deben hacer. Y así, prefieres indagar en lo que Buda o Confucio dicen sobre el sentido de la existencia y la vida más allá de la muerte. La Biblia probablemente no sea para ti más que un laberinto entremezclado de mitos, leyendas e historias de milagros que ve tú a saber quién ha inventado y por qué. Y si la lees, no lo haces para tener un encuentro personal con el Dios humanado, sino a modo de una antología de citas interesantes que a lo mucho sirven como buenos consejos. La vida es para vivirla. El único propósito es gozar el instante porque nadie te garantiza la existencia de una vida más allá de la muerte y la iglesia no tiene forma de demostrarlo. Te preguntas más bien si esa narrativa no habría sido provocada como una forma de control de daño a base de temor o una consolación barata y sin fundamento para los más desfavorecidos ¿Dónde está el Dios de los cristianos? ¿Cómo es posible que sea bueno cuando sabiendo lo que iba a pasar decidió crearnos? Es más si sabe cuál es el destino del hombre porque no puede no saberlo ¿Cómo es posible que cree a una persona que se va a condenar? Cuando se trata de hablar sobre fe y razón ¿Por qué tantas trabas al progreso de la ciencia? Ahí está Galileo el único valiente de que defendió la teoría heliocéntrica, que tuvo el atrevimiento de acercarse al poder de una iglesia anquilosada en su propia presunción y sufrió las consecuencias. Y por último, el tema del sexo. ¿Por qué Dios prohíbe todo? ¿Por qué tantas cosas son pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Quién es la iglesia para entrometerse en la vida privada de las personas? y manipular su conciencia en decisiones que atañen a la intimidad de cada uno. Y los homosexuales discriminados. Y los pobres enfermos terminales que piden una muerte digna. Y las madres de familia a quienes se les quita el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, etc. No son preguntas fáciles. Y se trata de cuestionamientos muy válidos. En este pequeño libro no aspiro ni de lejos a resolverlos en profundidad. Se trata más bien de un apoyo, de un puñado de herramientas con las que pretendo suscitar una conversación, tenderte una mano, abrirte el apetito y dejarte con hambre de más. Para ello te quiero pedir un favor. Te voy a pedir que te metas en la cabeza de Rafa, un chico que existe y que no existe. Porque Rafa te representa a ti y a cualquier joven de 17 años o más vivaz curioso, contestatario, lleno de vida y hambriento de respuestas que tengan sentido para él. Quiero abrirte a través de las cartas a este personaje una ventana, hacerte ver que tus preguntas tienen respuesta y las tienen precisamente en Jesucristo a través de su iglesia, una iglesia de la que tú no solo eres parte sino ante todo un gran protagonista. Me vas a permitir agradecer de corazón a los jóvenes que me han apoyado con este proyecto, tomándose el tiempo de leer los borradores y enviándome muy buenas sugerencias, entre otros Eugenio Estrada, Bosco Maldonado, Fernando Peraldi, Santiago Odriozola y Patricio Lozano. También agradezco al Padre Vicente Llanes, amigo y compañero con más experiencia en el mundo editorial, que me ha sabido orientar para llegar a buen puerto.